0: Ich bin
1: ein I have a dream that this... ich bin Krieg. Niemand hat die Absicht einer Mauer für. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge His2Go, wie immer mit mir David und Victor. Und bei his go machen wir beide das immer so, dass einer von uns eine Geschichte recherchiert und die dann dem anderen erzählt und der andere, also in dem Fall ich heute, ist total unvorbereitet und hat sehr wenig oder vielleicht auch gar kein Vorwissen zu der Folge, genauso wie wahrscheinlich auch die Zuhörenden. Und um das vorher ein bisschen zu testen, steigen wir ein mit so ein paar kniffligen Fragen, die mir gleich gestellt werden. Mal gucken, wie ich mich schlage. Aber natürlich, bevor wir das machen, Viktor, eine Frage an dich. Was trinkst du heute zum Podcast? Bei mir gibt es heute alkoholfreies oder ein alkoholfreies Weizen hervorragend. Und ja. ich äh, habe mich für was bisschen Ähnliches entschieden, nämlich eine schöne Orangenlimonade für gute Stimmung. Mm, lecker. Und da würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit, Viktor. Ich freue mich auf deine ersten Fragen jetzt. Genau. Du wirst die erste Frage auch lieben, denn ähm, <lacht> okay
0: ähm, sie wird lauten, wo liegt Karansebes Wieder eine Frage. Ja. Äh, eine ja, Geografiefrage. Geografie ja, das habe ich mir richtig. auch verdient. Mit meiner Unkenntnis. Ähm. Ja, wobei das ist eine relativ schwierige Frage. Die erste Antwortmöglichkeit lautet die Türkei, die zweite Rumänien und die dritte Österreich.
1: Okay. Ich sag mal
0: Rumänien. Mhm. Wir gehen mal weiter, wir schauen mal, was es sein wird. Mhm. Die zweite Frage lautet: Wie standen sich Österreich, Russland und das Osmanische Reich Ende des 18. Jahrhunderts gegenüber? Sie waren alle verfeindet? Das Osmanische Reich und Russland waren verbündet? Oder Österreich und Russland waren verbündet.
1: Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass, dass Russland und das Osmanische Reich ein paar Mal Krieg geführt haben. Mhm. War das eine Option, dass die beiden verfeindet sind? Nee, ne? Genau, also dass Österreich und Russland verbündet sind und okay. dementsprechend
0: verfeindet genau mit dem Osmanischen ja, Reich. Ja, dann würde ich das mal nehmen. Okay, die dritte Antwortmöglichkeit. Mhm. Wir werden auch noch sehen, ob es richtig oder falsch ist. Okay. Und die dritte Frage, die letzte Frage, die geht jetzt ein bisschen länger. Mhm. Ähm, wer war gleichzeitig Erzherzog von Österreich, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, aufgeklärter Absolutist und militärisch eher wenig begabt, wenn nicht sogar ein bisschen trottelig, war das A, okay. Josef II., oh. B, Friedrich II., oder C, Leopold VI.?
1: Okay. Ähm, also Friedrich, das glaube ich nicht. Friedrich der Zweite, außer, na gut, die werden ja auch immer wieder verwendet. Ich finde, Josef klingt, ähm, mhm. klingt vielversprechend. Ich würde mhm. den Josef nehmen.
0: Okay, alles klar. Dann starten wir direkt in die Geschichte.
1: Na gut. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Ähm, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen.
0: den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, his to go Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus drei Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code his2go. So wie der beste Geschichtspodcast. So ist es. In der Nacht des 19. September 1788 war es sehr dunkel und eine Vorhut kaiserlicher österreichischer Husan überquerten auf der Suche nach dem osmanischen Heer den Fluss Timis. Und dieser Tross wurde inzwischen ziemlich hungrig und durstig und bei Karan Sebes entdeckten die Reiter auf der anderen Seite des Flusses ein Wagenlager von umherziehenden Walachen. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, deren Ursprung wahrscheinlich aus Serbien ist. Mhm. Ich sehe dich schon lächeln. Kennst du die Geschichte? <lacht> ich glaube. Ah, das ist ja großartig. Aber
1: schauen wir mal weiter. Ich will jetzt auch nicht zu früh irgendwas ja, warten.
0: Ja. Die Walachen hießen sie freudig willkommen und boten ihnen jetzt reichlich Schnaps an. Und ja, da sie so durstig waren, nahm das die Husan natürlich gerne an. Und sie begann fleißig zu trinken. <lacht> und ja, nachdem sie einige Stunden vor sich äh, hingetrunken hatten, hörten sie, wie eine Kompanie österreichischer Fußsoldaten sich näherte. Und naja, deren Durst sollte ja auch gestillt werden. Na klar. <lacht> und naja, was machten die Husan jetzt, David? Ähm, Hast du da
1: ach so, Idee. Also, nee, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es dann irgendwie zu einem Konflikt kommt. Mhm. Kann ja. das sein? Ja, es kommt zu einem Konflikt. Hat richtig, das was genau. mit einer Verwechslung zu tun, vielleicht?
0: Das ist gut möglich. Genau. Und darauf werden wir dann auch später noch zu, äh, zukommen. Ja. Und ich will das aber noch nicht vorwegnehmen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin mir nicht sicher. Also, er okay. es. Ja, mal. es hat auf jeden Fall was mit Verwechslung zu tun, tatsächlich. Okay.
0: <lacht> naja, der Schnaps, den sie bekommen hatten, der war natürlich nicht kostenlos. Mhm. Und die kauften jetzt einfach alle Vorräte der Wallachen auf, sodass eigentlich nichts mehr übrig war. Und ähm, das waren so, ja, so ein, zwei so Schnapsfässer. Mhm. Und die stellten sich jetzt ringsum um diese Schnapsfässer auf, um dieses, ja, so wertvolle Getränk auch von unerwünschten Neuankömmlingen, die eigentlich sehr zur selben Armee gehörten, ja. zu schützen. Und naja, das wiederum gefiel den Fußsoldaten natürlich so gar nicht. Doch die Husaren waren fest dazu entschlossen, den Schnaps zu verteidigen. Und, ja, wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so nüchtern. Das könnte sein. Und die griffen jetzt kurzerhand nach ihren Musketen und eröffneten das Feuer. Oh, okay. Und ja, dann ertönte eben dieser Knall. Und ein Schrei und Körper stützte nach vorne. Und jetzt zogen die Husaren auch noch ihre Säbel und griffen die Infanterie an. Und ja, die Kompanie der Fußsoldaten schoss zurück. Und ja so begann tatsächlich ein kleiner Kampf. Ja. Und es gab schon die ersten Toten. Und naja um die Reiter, also die Husaren, das sind ja eben so, so Reiter. Eine mhm. ähm, Reiterarmee, die leicht bewaffnet ist. Äh, um die aus der Befestigung zu vertreiben, hat die Kompanie jetzt eine, äh, eine schlaue Idee. Äh, sie schrie Turki, Turki. Ah ja. <lacht> Bevor wir aber erfahren, wie diese Geschichte zu Ende geht, brauchen wir erstmal was, David? Wie wär's mit einem historischen Kontext? Richtig, genau. Sehr gut. <lacht> ja, also was macht denn dieses österreichische Heer in Karanzebes? Wo liegt das überhaupt? Mhm. Wir haben schon ein paar, äh, paar Annahmen. Ja. Ähm, was hat das osmanische bzw. türkische Heer in dieser Geschichte verloren? Das wissen wir ja auch noch nicht so genau. Und spielen möglicherweise weitere Königreiche eine Rolle? zum Beispiel das russische, okay. das ja in der Frage bereits vorkam. Mhm, mhm. Ich fange mit einem kleinen Grundriss der osmanischen Geschichte an, damit wir da vielleicht alle auch im Stand sind, weil ich selber auch tatsächlich sehr wenig über das Osmanische Reich weiß. <lacht> das auch. Osmanische Reich wurde von Osman I. etwa um 1300 gegründet. Osman I. konnte mit Hilfe seiner berittenen Krieger sein Herrschaftsgebiet von der heutigen Türkei aus, genauer gesagt von dem Kerngebiet südlich des Schwarzmeers und östlich des Marmara-Meeres ausbreiten. Und genau, sie breiten sich dann insbesondere nach Westen aus und natürlich auf Kosten des Byzantischen Reiches bzw. Oströmischen Reiches. Mhm. Naja, und was, was passierte da vor allem oder was ist da vor allem bekannt im Zuge dieser... Diese Eroberung?
1: Ja, natürlich die Eroberung Konstantinopels 1453, oder? Herausragend. Das ist natürlich <lacht>
0: die richtige Antwort. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig das Ende des Oströmischen Reiches. Also wir hatten es ja mal kurz vorm mhm. Ende oder schon ein bisschen länger äh, zum äh, das Ende zum Weströmischen Reich. Jetzt eben das Ende des Oströmischen Reiches. Mhm. Aber das äh, spielt hier eigentlich keine, keine große Rolle. Und Genau, die für viele Historiker und Historikerinnen gilt es auch als Zäsur für die Epochenwende von Mittelalter zur frühen Neuzeit. Also. also man sagt zwar oft auch einfach 1500, aber das gilt auch für viele eben als tatsächlich als Zäsur. Mhm. Und ähm, ja, von dem Zeitpunkt an war das Osmanische Reich natürlich auch eine, eine Weltmacht. Und ähm, ja, damit man sich das ein bisschen vor Augen führen kann, das zähle ich nochmal kurz auf, was tatsächlich äh, erobert wurde auch, zum Beispiel das heutige Ägypten, Syrien, Teile Persiens. Großteil des Balkans, Ungarn und man rückte tatsächlich bis an die Tore Wiens. Man versuchte mehrfach Wien äh, zu erobern, das gelang aber nicht. Ja, da ist also auf jeden Fall, oder man kann sagen, da ist nicht was herangewachsen. Also das war eine, eine sehr große Macht einfach. Und bis ins 17. Jahrhundert war das Osmanische Reich dann auch politisch, militärisch und wirtschaftlich eben eine europäische Großmacht neben dem Heiligen Römischen Reich, Frankreich und England. Mhm. Ab dem 17. Jahrhundert ähm, verlor man aber zunehmend Gebiete im Westen von Zentralungarn und ähm, oder Teile Rumäniens und man ist jetzt auch zunehmend in inneren Konflikten verwickelt und als man ist sich uneins, es, es entstehen unterschiedliche Aufstände und genau. Und an der Nordgrenze kommt jetzt aber ein ganz neuer Gegner ins Spiel. Aha. Und kannst du dir vorstellen, wer das ist? An der Nordgrenze vielleicht Russland? Vielleicht Russland? Richtig, Russland. Das ist ja schon genau. mal gut. Ähm, genau. Und ja. Und als die krim die Krimtataren sind osmanische Vasallen, wenn man so möchte, die eben auf der Krim lebten, mhm. deren Ursprung tatsächlich möglicherweise auf die Goldene Horde zurückgeht. Die Goldene Horde, sagt dir das was?
1: Das ist natürlich äh, die äh, Mongolen um, äh, von Genghis Khan. Richtig, äh, genau, Nachfolger genau, so.
0: richtig. Ähm,
1: dass es eben tatsächlich darauf zurückgeht. Und die
0: als osmanische Vasallen, die begannen jetzt mit Raubzügen gegen die Ukraine 1736, also bis noch Anfang des 18. Jahrhunderts. Okay, naja, was okay. war also das Problem? Die Ukraine war unter der Oberherrschaft der Russen. Mhm. Naja, so dass die Russen das natürlich nicht so toll fanden, was die Vasallen der Osmanen da machten. In Person der Kaiserin Anna. Und daraufhin gingen sie dann tatsächlich in Bündnis, also die Russen gingen in Bündnis mit Österreich ein und marschierten in die Krim. Erstmals, die Russen. Ja. Ähm, und die Osmanen konnten aber die äh, Armee der Russen, aber auch insbesondere der Österreicher erstmal zurückdrängen. Und Daraufhin, ein paar Jahrzehnte später, folgte der russisch-türkische Krieg von 1768 bis 1774. Und der führte dazu, dass für die Osmanen die Kriegskosten weiterhin in die Höhe schnellten und naja, das Osmanische Reich einfach den russischen Ressourcen auch nichts mehr entgegenhalten konnte.
1: Mhm.
0: Und ja, laut dem Historiker Neumann wurde das Osmanische Reich Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich auch Objekt von Planspielen. Ähm, wie denn das Großreich unter den Mächten Großbritannien, Frankreich, Russland oder auch Österreich verteilt werden konnte oder unterteilt werden konnte, weil, ähm, naja ja, kolonialisiert, die, Levant, die Levante war ja bereits auch äh, von Frankreich kolonisiert okay. und ähm, genau, auch andere, äh, die anderen Großmächten hatten sich auch schon in diesem Bereich bedient, kann man fast sagen mhm. und man sah eben jetzt so ein bisschen, dass das Osmanische Reich schwächelte und man plante eben schon damit, okay, das die würden die wahrscheinlich bald besiegen, beziehungsweise man könnte die militärisch besiegen und wie kann man das dann am besten aufteilen, dass ein, Mächtegleich, ja, ein Mächtegleichgewicht erhalten bleibt, weil das war zu der Zeit, wie es dann auch ja die Jahrzehnte vorher war und die Jahrzehnte später sein wird, ja, ähm, ganz wichtiger Punkt in der Politik oder in der Außenpolitik.
1: Ja, Dass die europäischen Mächte, dass da keiner mächtiger wird als die anderen, sondern dass man immer das ausgleichen kann. Ne? Völlig richtig, genau, ja. dass es keiner eben diese Hege
0: Hegemonialstellung einnimmt. Ja, so, ja, stimmt. Genau, ja. ja. Und genau, er sagt dann auch, das verdankt, äh, das Osmanische Reich verdankt wohl sein Überleben nur der Unfähigkeit der europäischen Großmächte, okay. sich auf die Modalitäten der territorialen Aufteilung zu einigen. Also, dass es tatsächlich wahrscheinlich schon möglich gewesen wäre. Oh. Dass man sich aber oft auch nicht einigen konnte. Und das werden wir auch noch sehen, wie komplex diese, ähm, oder wir haben es ja jetzt schon ein bisschen erfahren, wie viel damit reinspielt, mm. wie viele ähm, ja, Königreiche Staaten ja. Und genau, das wird sich auch so ein bisschen durch die Geschichte ziehen. Und Genau, wir haben jetzt was über das Osmanische Reich erfahren und über den Einfluss des Russischen Reiches. Aber jetzt interessiert uns natürlich, ähm, ja, wo die Österreicher bleiben. Ja. Und ähm, das wollen wir jetzt angehen. Und okay. da gab es einen sehr berühmten, vielleicht den berühmtesten Herrscher Österreichs. Oh nee. Und du hast ins Schwarze getroffen. Das Ach. war Josef II. Okay. Der eigentlich vor allem für seine. Ja, für seinen aufgeklärten Absolutismus bekannt wurde er hat zum Beispiel die Leibeigenschaft auch abgeschafft, mm -hmm, okay. ähm, tatsächlich auch innenpolitisch viele Erfolge feiern können, ja. ähm, den sogenannten Josephinismus etabliert auch, mm -hmm, genau. Mm -hmm. Aber wir wollen hier auf einen anderen Aspekt von Joseph II. eingehen. Er war römisch-deutscher Kaiser von Gottesgenaden und eben Herrscher Österreichs und er hatte aber leider eine große Schwäche. Er wollte als militärisches Genie in die Geschichte eingehen, wie sein Idol Friedrich der Große von Preußen. Und ähm, der ja Preußen Mitte des 18. Jahrhunderts in den Kriegen gegen U Österreich zu einer Großmacht geführt hatte, unter anderem auch Schlesien erobert hatte mhm. und äh, damit ähm, ja. den ganzen Frust der Österreicher auf sich zog. Ja. Okay. Und das Hauptproblem dieses eben durchaus sehr aufgeklärten Herrschers war, dass er schlicht die militärischen Voraussetzungen einfach dafür nicht mitbrachte, ja. äh, um <lacht> erfolgreich zu sein außenpolitisch und das natürlich schlecht erstmal. Ja.
1: Und
0: wir werden auch so sehen, woran das denn gelegen haben könnte. Okay, finde ich gut. 1700, sehr gut. 1780 trafen sich Katharina die Zweite, unter anderem auch Katha, als Katharina die Große bekannt, Okay, ja. äh, und Josef, also Josef der Zweite, ich meine jetzt auch mit Katharina und Josef, wenn ich das sage, immer die beiden, also jeweils die Zweiten,
1: mhm.
0: ähm, um ein Geheimbündnis zu schließen. Also, sie waren ja bereits schon mal verbündet gewesen, aber danach ist man auch immer wieder auseinandergegangen. Also, ich will jetzt, jetzt gar nicht so aufdrüsen, weil sonst würde das alles sehr lange gehen.
1: Ja, ist nochmal eine eigene Frage.
0: <lacht> ja, genau. Okay. Und. Österreich wäre nämlich gerne auch militärisch aktiv geworden mhm. gegen Russland,
1: Okay. aber
0: war einfach nicht in der Lage, gegen diese expansionistische russische Großmacht äh, Widerstand zu leisten. Und außerdem wollte man natürlich auch nicht eine weitere Großmacht gewähren lassen, ja. der äh, Erzfeind und vielleicht auch schon Erbfeind, das waren natürlich die Preußen. Ach so, ah ja, ja, okay. Genau. <lacht> und die Zaren war aber eigentlich eher an der Bekämpfung der, der Osmanen interessiert. Und des Osmanischen Reiches. Und auf österreichischer Seite war man auch besorgt, dass es zu einer Allianz zwischen Berlin und Petersburg kommen würde, mhm. also Preußen und äh, Russland, weil dam damals die Hauptstadt ja bis ins 19. Jahrhundert, St. Petersburg war, ja. von Peter dem Großen, gegründet. Und 1782 rief dann auch tatsächlich Katharina zum Krieg gegen die Türken und Osmanen auf, mhm. nachdem diese angeblich gegen geschlossene Verträge äh, verstoßen hatten. Und... Ja, im Zuge des Beginns dieses Krieges annektiert Russland 1784 mit österreichischer Unterstützung. Was? Vielleicht Rumänien? Nee. Ah.
1: Äh, äh, die Krim? Ja, ah, genau, die Krim. Die Krim.
0: <lacht> okay. ähm, ja, aber diesmal können sie sie tatsächlich ein bisschen länger halten. Mhm. Und eines der ersten Projekte war dann auch die Anlegung des Schwarzmeerhafens, Sevastopol. Ah. Und naja, die Stadt sollte ja später auch Schauplatz des Krimkrieges werden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja. Und natürlich auch im 21. Jahrhundert nochmal eine Rolle spielen ja. Noch zu Lebzeiten von Friedrich dem Großen. König von Preußen versuchte der spätere Außenminister von Preußen, Herzberg, Österreich und Josef II. von einem Gebietstausch zu überzeugen, bei dem Österreich Teile des Balkans erhalten würde und dafür Teile Polens aber äh, mhm. abgeben sollte. Und damit sollte ein Krieg gegen das Osmanische Reich abgeschwächt oder auch sogar verhindert werden. Doch äh, Kaiser Josef lehnte ab, und beleidigte noch dazu den äh, preußischen König, <lacht> okay. ähm, beziehungsweise der König der Preußen, der inzwischen Wilhelm II. war. Mhm. Das Haus Hohenzollern.
1: Friedrich Wilhelm II., ne?
0: Genau, Friedrich Wilhelm II., richtig, ja. genau. Ja. Der Nachfolger von ähm, Friedrich dem Großen, Friedrich II. Ah, ja. Aha. Genau. Das Haus, Hohenzollern, das Haus Hohenzollern war das Haus, aus dem die preußischen Könige seit dem 15. Jahrhundert eigentlich fast ununterbrochen ähm, ja, hervorgingen. Kam mit denselben wankelmütigen Mitteln an die Macht wie die teuflischen Türken. Und genau, 1786 war Friedrich der Große gestorben. Und Katharina, die Königin von Russland, sah jetzt die Chance, das Osmanische Reich mit Hilfe der Österreicher anzugreifen, weil die Österreicher hatten ja jetzt nicht mehr zu befürchten, dass die Preußen quasi so vom Nordwesten aus jetzt Österreich angreifen
1: würden. Okay.
0: Und im August 1787 erklärte das Osmanische Reich an Russland den Krieg nachdem Russland das aber auch schon äh, ja, intendiert hatte. Und mhm. Russland drang dann äh, vom Norden her in das Osmanische Reich, in die heutige Ukraine, die aber auch schon damals ja, also ein Teil der Ukraine war ja bereits äh, unter der Herrschaft der Russen. Mhm. Und genau, die österreichische Armee war durch das Bündnis mit Katharina dazu verpflichtet, eben Beistand zu leisten und brach Ende Februar 1788 in Richtung der polnisch-ukrainischen Grenze auf. Mhm. Und der österreichische König beschloss seine Armee von der Adria bis zum Fluss Dnister, im Norden Rumäniens, liegt dieser Fluss, an der Grenze zur Ukraine zu positionieren. Okay. Karan liegt in Rumänien. Ah. Das ist schon die nächste wichtige Antwort. Da habe ich
1: immer Glück heute. Ja,
0: sehr, sehr gut. Natürlich geraten. Naja, und das Bündnis haben wir ja auch schon aufgedeckt übrigens. Ja. Das heißt, du hast alle drei Fragen richtig beantwortet. Ja. Chapeau Da <lacht>
1: Waren aber zwei davon auch geraten.
0: <lacht> ja, aber trotzdem. Immerhin. Richtig raten muss man auch können. Ja, stimmt. Dankeschön. <lacht> Und er baute jetzt so eine Art Verteidigungswall auf, also nicht wirklich bauen, aber er stellte eben seine Art mhm. Sechs-Armeekorps eben an dieser, äh, von, von der Adria eben bis zum Norden Rumäniens auf und seinem Befehl unterstanden 245.000 Männer, die, oh. wie ich es gerade gesagt habe, in sechs Korps unterteilt waren. Also auch, ähm, ja, für, zu diesem Zeitpunkt eine relativ große oder mächtige Streitung, ja, definitiv. Ja. Und der Kaiser wollte natürlich jetzt Ruhm ernten und in die Geschichte eingehen und äh, dass er dann auch persönlich das Kommando der Hauptarmee übernahm. Okay. Und zunächst wurden kleinere Städte wie Schabach in Serbien eingenommen, ähm, aber das Hauptziel war eigentlich erstmal Belgrad zu belagern und einzunehmen.
1: Mhm.
0: Bei der Belagerung hoffte man auf die Unterstützung der Russen. Das Problem war, dass von der russischen Armee nichts zu sehen war und man sich nun auch noch der Hauptmacht, angeblich 200.000 Mann, angeführt vom Großvisier, gegenüberstand. Und... Ja, Berater rieten Josef dazu, jetzt Belgrad doch einzunehmen und das Osmanische Heer zu besiegen, um eine Vormachtstellung dann auch äh, zu erlangen. Allerdings, solange die Russen eben verhinderten, dass der Großvizier seine Streitmacht teilen musste, also sobald, solange sie nicht eingriffen, mhm. wollte Josef eigentlich in seiner Warteposition verharren. Er war da auch sehr stur. Ähm, aber eigentlich hatte er tatsächlich eine übermächtige Streitkraft zur Verfügung, weil es ist... Ich habe vorher angeblich 200.000 Mann standen im Großvisier zur Verfügung. Ja. Das ist aber sehr wahrscheinlich, äh, es waren sehr wahrscheinlich viel weniger, Achso. weil danach auch später noch welche zur Unterstützung kamen und zu diesem Zeitpunkt Belgrad wahrscheinlich sehr leicht einzunehmen gewesen wäre. Und wusste das der Josef? Tatsächlich geht man sogar davon aus, dass Josef wusste, ähm, dass eigentlich Belgrad verwundbar war. Mhm. Aber man weiß nicht so genau, warum es eigentlich nicht gemacht hat. Er hatte wirklich große, große Angst auch ähm, okay. vor, vor der Streitmacht der Preußen. Ja. Und ähm, er wollte eben so wenig wie möglich Männer verlieren, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat er es nicht gemacht. Ja. Und ähm, er, hat's, er hatte sogar schon die Kanone in Position gebracht. Tatsächlich. Das war, glaube ich, 17. Mai um den Dreh, 1788. Und alles war eigentlich geplant, aber dann hat er den Rückzug angeordnet. Mhm. Also ihn hat einfach den Mut verlassen. Ähm, ja, also weiter erklären kann ich es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, vielleicht war er dann, wie du ja schon angedeutet hast, vielleicht militärisch einfach nicht besonders äh, begabt und wusste auch nicht was ja, machen. Ja, und soll. er war
0: tatsächlich wahrscheinlich auch nicht so mü mutig, vor allem nicht so mutig wie sein großes Vorbild Friedrich der Große, Friedrich okay. der Zweite. Ja. Und naja, die Truppen saßen jetzt durch das Zögern unnötig lange in Lagern in moskitoverseuchten Sumpfgebieten herum, hm. dass es auch noch zum Ausbruch der Malaria-Epidemie kam. Und obwohl die Lage sehr ernst wurde, lehnte es der Kaiser ab, die Zelte abzubrechen. Also, der wollte da verharren, der wollte schon auch irgendwie das, das Bündnis ehren mit der, ähm, mit Katharina der Großen. Obwohl die gar nicht da war. Obwohl die tatsächlich an ganz anderen, die war, die hat schon gekämpft, aber eben nicht dort, ja, wo ja. er war, okay. wie er gehofft hatte. Aber er wollte einfach dort bleiben. Und, ja, diese tödliche Krankheit schwächt natürlich auch seine Regimenter, seine sechs.
1: Mhm.
0: Und, Wegen der vielen Todesfälle mussten dann auch Massengräber ausgehoben werden und 33.000 seiner besten Männer starben einfach weg. Oh, okay. Das ist natürlich schon mal schlecht. Ja. Und in der Zwischenzeit hatten die Schweden Russland den Krieg erklärt und fingen an, die Russen zusätzlich zu beschäftigen. Mhm. Weil ähm, die Schweden waren mit den Russen verfeindet. Ja. Ähm, das liegt auch an dem Krieg, der vorgeführt worden ist, auch noch im 18. Jahrhundert oder Anfang des 18. Jahrhunderts ja. Und oder Mitte des 18. Jahrhunderts. und naja, da die Schweden Russland den Krieg erklärt hatten, mussten zugleich auch die Dänen jetzt Ach als Verbündeter Russlands gemäß ihrer Vertragsverpflichtung aus dem Jahre 1773 Schweden den Krieg erklären. Mhm. Also die Dänen kämpfen jetzt, wenn man so möchte, an der Seite der Russen und griffen ja. Schweden an. Die Schweden griffen die Russen an und verteidigten sich gegen die Dänen. Okay, okay. Genau, die Russen kämpfen noch gegen die Osmanen. Die Osmanen stehen übrigens auch auf der Seite der Franzosen, oder die Franzosen unterstützen die Osmanen, Gott sei sogar glaubst. zum Teil militärisch. Also es ist eine ganz verzwickte Lage und das wechselt auch immer mal wieder. Ja. Ähm, wobei ja, so im Großen und Ganzen diese Konstellation ist dann auch noch im im Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts auch so ähnlich. Also da kämpfen mhm. auch die ähm, Franzosen, Briten und Osmanen zusammen gegen die Russen. Ja, genau. Ja, und inzwischen hatte sich auch der Gesundheitszustand des Kaisers erheblich verschlechtert. Er war an Tuberkulose erkrankt. Und ja, als ob das nicht genug wäre, verspotteten die Zeitgenossen in der Staatskanzlei den Kaiser und nannten den Kaiser stets als oder zu dieser Zeit den Kaiser äh, als Kaiser en panne. Ja, wieso französisch, fragt man sich natürlich jetzt, aber am Hof Ende des 18. Jahrhunderts war die mhm. war die Sprache französisch tatsächlich etabliert. Also in Wien, Wien hielt sich lange auch die Sprache Italienisch, okay. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Das hat sich aber dann gewendet Richtung Französisch.
1: Und was bedeutet en panne? Genau. <lacht> en panne
0: kann man eigentlich ganz einfach übersetzen als, ja, dass das stets irgendwie eine Panne war. Ach so. Oder dass er, dass er einfach okay. der Pannenkönig war, wenn man so möchte. Das Also Josef nicht so als gut. Pannenkönig. Und das kann man natürlich nicht so gut finden. Nee. Und fand er wahrscheinlich auch nicht so gut. Und ja, wie geht's jetzt der österreichischen Armee? Also wir haben schon gehört, nicht so gut vorher mhm. und auch, ähm, auch ihrem Anführer, im Kaiser, geht es nicht so gut. Naja, die gesunden Männer spielten jetzt Karten, saßen untätig rum, denen war langweilig und, naja, in diesen zusammengewürfelten Aha. Nationen brachen jetzt auch Streitigkeiten aus, weil österreichische Armee ist keineswegs einfach die österreichische Armee, sondern. Stimmt, ja. ja, die stand aus Ungarn, Kroaten, Lombarden, Slowenen. Und, naja, die Ungarn kauften mit den Kroaten, die, Lombard die Lombarden hassten die Slowenen. Und, naja, keiner von ihnen konnte auch die österreichischen Offiziere leiden. Hm. Und die kämpften alle in einem Heer, genau. Also, das muss, muss man nochmal hervorheben. Und bald halt gab es im Lager auch kein Brot mehr. Das heißt, es gab auch nichts mehr zu essen. Die Mehlrationen waren aufgebraucht und die neuen Güter mussten immer per Schiff vom weit entfernten Österreich über die Donau die Donau abwärts hm. herantransportiert werden. Und das bedeutete, dass der Zustand, ähm, dieses dieser Brotration oder dieser Mehlration oft sehr schlecht war und diese Lebensmittel eben verseucht waren von Würmern.
1: Oh, okay. Gut. Ja, ist
0: nicht so angenehm. Das ist nicht gut. Und Josef denkt sich, oder hatte inzwischen eigentlich auch genug von dem Ausflug im Osten und ähm, fand, dass er eigentlich auch dadurch, dass er da schön positioniert war, von ja. der Adria bis zum neuen Rumäniens, dass er eigentlich auch ja ausreichende Bündnisverpflichtung nachgekommen ist, indem er wirklich auch die türkische Streitmacht ja er hatte schon eigentlich gegen sich die den Hauptbestandteil der türkischen Streit macht, obwohl es eigentlich nie wirklich zu einem größeren <lacht> ja. Kampf kam.
1: Also hat sie abgelenkt.
0: Und genau, er hat sie abgelenkt. Und das hat ihm eigentlich auch ausgereicht, um dann zu sagen, ja, ich bin der Bündnisverpflichtung nachgekommen.
1: Mhm.
0: Und er weckt jetzt sogar einen separaten Frieden mit den Türken. Mhm. Und Josef hat jetzt auch zunehmend Angst, dass er eben im Konflikt mit Preußen und den Osmanen auch zerdrückt wird. Das heißt, er will jetzt eigentlich wieder wieder zurück und will eigentlich diesen ganzen Kampf. Oder er, er fühlt sich einfach nicht mehr wohl, da wo er jetzt ist. Und in Wien war man sich aber einig, dass einzig eine wirklich herzhafte Offensive gegen Josman erfolgsversprechend wäre, um dann auch Friedensverhandlungen zu führen, ähm, bei denen man nicht irgendwie entehrt wird oder entehrende Zugeständnisse machen muss. Mhm. Weil es war schon auch oft so, es wurde natürlich auch viel Krieg geführt, aber oft wurde auch vor allem Krieg geführt, um danach eine gute Verhandlungsposition zu haben, um ähm, Gebiete ähm, dann auch zu bekommen oder auch Handelsmonopole oder irgendwie Handelsverträge abschließen können, ja. die einfach lukrativ sind für ähm, für denjenigen, der halt aus dem Krieg erfolgreich aus dem Krieg hervorgeht. Ja, ja. Ähm, und ja, inzwischen hatten die Österreicher das Donau bis Belgrad geräumt. Dann allerdings kam die Meldung, dass ein türkische Streitmacht von 100.000 Männern in zwei geteilten Armeen zu ihnen unterwegs war. Wow. Also auch wieder Teile der Hauptarmee. Und die Österreicher haben sich jetzt gesagt, oder der Kaiser, wir wollen sich jetzt in einer großen Schlacht stellen. Und die Karten wurden studiert und ja, die ideale Stellung wurde ausgesucht. Mhm. Und man sollte entlang des Flusses Thimes bei der kleinen Stadt Karanzebes Stellung beziehen. Okay. <lacht> Am 19. September, um die Reiter aus ihrer Befestigung rund um das Schnapsfass zu verscheuchen, riefen die Sold Fußsoldaten: Turki, Turki. Mhm. Du erinnerst dich?
1: Ja. Sehr gut. Ich erinnere mich. Jetzt
0: schließen wir nämlich diese, beenden wir, oder schließen wir diesen, diese Geschichte ab. Ja. Ja, du hast schon, oder ich weiß nicht, hast du da auch schon gesagt, was dann passiert sein könnte? Ich glaube schon, ne?
1: Ich glaube, es handelt sich dann um eine Verwechslung, die äh, zu einem äh, Blutbad führt auf Seiten der Österreicher, glaube ich.
0: <lacht> ja, das kann man eigentlich nicht besser ausdrücken. Fürs Erste. Okay. Weil es ist wichtig, dass man jetzt weiterhört. Ja. Ähm, allein der Gedanke eben, dass jetzt ein türkisches Herr dass man dem türkischen Herr gegenüberstehen würde, erschreckte die betrunkenen Husaren so sehr, die Husaren und auch die, ja, weil die schrien ja als Türki-Türki eben, die Fußsoldaten, ja. dass sie die Flucht ergriffen, obwohl weit und breit eigentlich kein Türke zu sehen war. Okay. Und auch die Fußsoldaten wurden jetzt in Angst und Schrecken versetzt, weil die stehen natürlich nicht alle nebeneinander, es ist Nacht, auch manche so vereinzelt. Ah, ja. okay. Und wenn sie dann ihre ihre Husaren auf ihren Pferden schreien, hören und na ja sehen, dass die Angst haben, dann, ähm, man macht sich allgemein natürlich nur so eine Unruhe breit. Und er hat ihr Oberst versucht, sie jetzt aufzuhalten, aber es hatte eigentlich keinen Sinn, weil diese Männer, diese Soldaten waren Ungarn, Lombarden oder Slowaken und die verstanden kaum ein Wort Deutsch eigentlich. Und dann verwechseln auch noch einige junge Soldaten Halt, Halt mit dem Kommando Allah, Allah. Und äh, ah, die okay. Panik war jetzt komplett ausgebrochen. <lacht> und man war jetzt auch schon auf dem anderen Flussufer äh, von dieser ist weil dort war dann auch der Hauptteil der österreichischen Armee. Mhm. Und genau, man wird jetzt von den Schüssen geweckt, das Schießen und Schreien musste eben bedeuten, dass man jetzt auf die Türken gestoßen war. Und bald war die ganze österreichische Armee in Panik und alle flüchteten sie vor dem Freund, äh ja. nicht vor dem Feind. Ja. 10.000 Menschen wurden letztendlich getötet oder verwundet.
1: Unglaublich.
0: Das erzählt uns zumindest eine zeitgenössische Quelle.
1: Ah, okay. Sehr gut.
0: Ja, weil Eigenbeschuss Friendly Fire war zwar eigentlich schon immer ein militärisches Problem, mhm. wir kennen das vor allem aus dem Vietnamkrieg, mhm. ähm, der Amerikaner. Oder ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein Beispiel? Oder?
1: Nee, aber äh, ja, ich, genau, ich habe auch schon öfter mal davon gehört, dass man aus Versehen dann doch im Eifer des Gefechts ja. nicht mehr so genau weiß, wo man schießt.
0: Ja, genau, das ist da war tatsächlich ein größeres Problem oder schon, eben schon immer ein Problem. Ja. Und dass es aber in diesem Ausmaß oder dass es dieses Ausmaß genommen hat, ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, weil ja. man muss sich das vorstellen oder man kann das unter anderem daran festmachen, dass die Musketen ganz lange Ladezeiten hatten und mangelnde Präzision. Ja. Also selbst wenn es Nacht war und ich meine, man hat ja trotzdem irgendwie auch Feuer gemacht und so, also ja, ein bisschen ja. was hat man vielleicht schon gesehen, dann musste man ja wirklich genau zielen und sich auch konzentrieren <lacht> und schießt und ja. äh, ja, also das osmanische Heer hat zum Teil schon auch etwas anders gekämpft. Mhm. Und deshalb, ja, inwieweit das jetzt tatsächlich so war, dass sie sich dann gegenseitig so abgeschossen haben, ist fraglich. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlicher ist, dass es im Rücken der vorausgeschickten Reiterei zu einem Feuergefecht gekommen war. Vielleicht eben wirklich, äh, weil eine Streiterei ausgebrochen war, das kann ja sein. Ich meine, man hatte seit Monaten nur im Sumpf äh, gewartet, mhm. viele Menschen waren gestorben, man hatte einfach keine Lust mehr, Hunger und Durst. Ja. Und dann war vielleicht daraufhin ein Teil des Trosses geflohen und das hat diese allgemeine Unruhe angesteckt, hm. ähm, sodass die Verluste wahrscheinlich deutlich geringer waren als diese angenehmen 10.000, ja. auch wenn es tatsächlich zu Verlusten kam. Was als gesichert gilt, ist, dass dass sie wirklich in Unordnung die gesamte österreichische Familie flüchtete, unter ihnen auch der Kaiser und ja, die wollten natürlich jetzt alles zurück nach Westen, vor hm. allem nach Wien, also der Kaiser. Und ja, im November 1788 schloss man dann einen drei Monaten Waffenstillstand mit den Türken und Josef II. kehrte tatsächlich nach Wien zurück und verließ Wien auch nicht mehr. Bei den Verbündeten war man wegen der eigenen Schwäche und ja dem Unvermögen natürlich auch ja wie soll man sagen unten durch
1: ja also hat sich das rumgesprochen mit dieser das Schlacht. hat sich tatsächlich
0: rumgesprochen weil man war auch immer sehr eng im Kontakt auch vor allem ähm, ja viele Briefwechsel einfach die es tatsächlich gab zwischen unterschiedlichen Höfen ja. weil man muss ja immer, immer informiert sein was macht der andere mhm. damit man reagieren kann damit man damit man es eben nicht dazu kommen lässt dass ähm, eine Macht äh, ja irgendwie diese Hegemonialstellung bekommt, also deshalb hat man das auch ähm, in Großbritannien und Frankreich mit Argwohn betrachtet, wie die Russen da diese expansionistischen Pläne verfolgen und genau, deshalb war man da sehr schnell auch informiert mm. im Ausland. Der Krieg war wahnsinnig teuer gewesen auch, ähm, zusätzlich zu den Gefallenen waren 80.000 Mann an Krankheiten gestorben oder in türkische Sklaverei geraten und... Der Berater des Königs Wenzel Anton von Kaunitz, der Josef immer wieder geraten hatte, offensiver und schneller gegen die Türken zu agieren, versuchte zu retten, was noch zu retten war. Aber ja, es war, war eben schwer. Also das Bündnis mit Russland durfte einfach nicht fallen, damit man eben gegen die Preußen bestehen konnte. Mhm. Und so, sodass man immer wieder versuchte, auch danach noch ähm, ja sehr zuvorkommend in Russen zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Aber man musste einfach. Und so konnte man sich 1789 unter einem der wenigen fähigen Offiziere, der Feldmarschall Laudon, mhm. dann tatsächlich auch besser gegen die Osmanen verteidigen. Und ähm, ja, also dieses dieses äh, wenige Fähige ist tatsächlich ein Zitat aus einem Buch. Also äh, ja. ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt bestätigen kann oder nicht. Also ich kann es äh, zumindest am Beispiel eben des Kaisers sagen, dass es auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Und die österreichische Armee ist ja auch immer wieder dafür bekannt. Ja. Äh, vor allem zu dieser Zeit ja, nicht so sehr erfolgreich gewesen zu sein.
1: Nee, wurde auch im 19. Jahrhundert nicht besser, dann, als sie wirklich gegen Preußen nochmal kämpfen mussten. So
0: ist es, genau. Und da verlieren sie ja dann auch ihre ihre Großmachtstellung, kann genau. man sagen. Genau. Und ja, man konnte dann eben die Osmanen aus Teilen Rumäniens, Serbiens und Ungarns auch vertreiben. Und während dieser Krieg dann noch andauerte, starb dann Josef II., deshalb konnte er auch Wien nicht mehr verlassen. Mhm. Und seine letzten Worte waren, alles, was ich wünsche, ist ein dauerhafter Friede für ganz Europa. Zwei Monate später, am 14. Juli 1789, stürmten Bürger von Paris, die Bastille und ein neues Zeitalter begann.
1: Erstmal ein nicht so friedliches auch. Ne? <lacht> Europa sollte in den nächsten
0: 25 Jahren keinen Frieden finden. Mm. Der Wunsch ging also nicht in Erfüllung. Hast du
1: schön gesagt, finde ich gut. Ja.
0: Wie war der weitere Verlauf des Krieges? Die Schweden besiegten 1790 tatsächlich die russische Flotte. Mm. St. Petersburg war in großer Gefahr auch und... Ähm, ja, Dänemarks Eingriff in den Krieg gegen Schweden, als Verbündeter der Russen, rettete tatsächlich dann auch die Hauptstadt, St. Petersburg. Mhm. 1790 trat Österreich jetzt unter seinem jüngeren Bruder Leopold II., der Nachfolger eben von Josef II., mhm. endgültig aus dem russisch-österreichischen Bündnis gegen die Osmanen aus. 1792 wurde der Friede von Yassi geschlossen und das Osmanische Reich erhielt Dakhian zurück. Und verlor aber die Krim und das Nordufer des Schwarzen Meeres an Russland. Aha, haben wir es geschafft, Russland. Genau. Das waren jetzt nochmal grob skizziert so, ähm, genau, die Endzüge des Krieges. Mhm. Und das war auch meine Geschichte.
1: Super. Ja, Viktor, vielen Dank. Äh, ich kannte wirklich äh, nur so die Grundgeschichte, mhm. dass äh, Österreicher aufeinander geschossen haben, aber ich wusste nicht, warum. Ich wusste nicht, was passiert ist. Ja. Äh, und ich wusste auch nicht, dass man das auch noch ein bisschen kritisch sehen kann. Also, Doch, ich, definitiv äh, muss man auch. Also,
0: ja. Ich habe das damit ein bisschen ausgeschmückt, weil man kann auch nicht hundertprozentig sagen, wie es tatsächlich gewesen ist. Ja. Ähm, es gibt auch noch mal eine Quelle, die dann ja, zeitgenössisch, also die dann 30, 40 Jahre später geschrieben worden ist, wo dann auch von 150 Toten die Rede ist, okay das scheint wahrscheinlich, ja.
1: Das ist natürlich ein großer Unterschied.
0: Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, deshalb wollte ich es eigentlich auch gar nicht sagen, damit man <lacht> vielleicht noch an diesen Mythos glaubt. Ja. Aber ähm, trotzdem, also es kam trotzdem eine Uneinigkeit und ja, mhm. also eben ganz viele andere, also zum Beispiel diese Belagerung von Belgrad, zeigen ja auch, dass, ähm, ja, Militärisch vieles in diesem Jahr schiefgegangen ist ja. auf der Seite von Österreich ja. und, und eben das nur einfach der Höhepunkt ist. Ja.
1: also offensichtlich waren die Soldaten, die da um sich geschossen haben, ungefähr so äh, so fähig oder ausgebildet wie der der Anführer, der, so, so der Monarch.
0: Es. So ist es, genau.
1: Ja, nee, aber finde ich gut. Und ich wusste auch, also ich hätte jetzt auch selber wieder nicht kritisch eingeordnet. Da sieht man es auch dran. Ich habe zwar mal davon gehört, aber mhm. ich weiß dann auch nur so, also, dass die Legende. Ne? Ja. Aber ich weiß nichts weiter darüber. Das ist gut, dass du es für uns eingeordnet hast. Na klar. Finde ich top. Ähm, und ja, also Friendly Fire ist natürlich auch äh, ziemlich unheimlich, ja. glaube ich. Ne? Wenn du also denkst, du wirst von einem Feind angegriffen. Am Ende sind es die Verbündeten, die um sich schießen.
0: Ja, vor allem, ähm, ich weiß nicht so genau, inwieweit man das dann tatsächlich auch mitbekommen hat. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es leider einfach nicht. <lacht> ja. Also ob dann man tatsächlich, nachdem man zurück in Österreich war, mhm. ähm, dann über irgendjemanden erfahren hat, dass eigentlich dass die eigenen Leute waren. Ja. Weil ich meine ähm, die Türken waren nicht weit weg, also die kamen dann nachher dorthin und diejenigen, die eben verwundet noch dort lagen, den hat man dann ähm, nach ja nach der Kultur eben den Kopf abgeschlagen auch, weil es gab auch Belohnungen für jeden okay. ähm, ja. äh, für jeden österreichischen Kopf, hm. man so hm. <lacht> zu sagen kann, Ja, kann genau. Man auch so und, sagen, und, Deshalb ist es, weiß ich nicht, ob die das, ob die das so wussten. Josef wusste es mit Sicherheit. Der hat es auch noch mal in dem Briefwechsel geäußert, ja. dass es da eben zu einer Riesenunruhe kam und dass es er es nicht, sich nicht so genau erklären kann und dass er macht vor allem seine Feldmarschalls äh, dafür mhm. verantwortlich.
1: Ja, weil die ihre Truppen nicht. Unter genau. Und deshalb hatte. kann
0: man ja dann auch dieser Feldmarschall laudern.
1: Ja, genau. Ja. Das ist ähm, schon ein ganz schönes Malheur. Ne? <lacht> hat auch einige Leute das Leben gekostet. Aber finde ich gut, was Kurioses äh, kommt immer gut, finde ich. Hm. Ja, schön. Dann ähm, die Frage ist noch da, ob du vielleicht was zur Literatur sagen kannst. Na klar, klar. die gibt es immer, die Frage.
0: Ja, genau, da fange ich direkt an. Also dies, das erste Werk ist heißt Der Hinge-Faktor. Wie Zufall und menschliche Dummheit Weltgeschichte schreiben von Erik durmsch Ah, okay. Ähm, dort wird eben dieser legendäre Rückzug von Karan Sebes in seiner mythischen Version erzählt. Ja. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, ah. ähm, weil er wird überhaupt nicht kritisch reflektiert. Ach so, okay. Ähm, ich glaube, er hat auch überhaupt nicht den Anspruch, das ähm, mhm. zu machen.
1: Vielleicht eher populärwissenschaftlich dann irgendwie ja, eine, genau. eine nette Story erzählen. Ja, genau. Okay.
0: Aber äh, gut erzählt auf jeden Fall. Ja, muss man aber muss aber die Hintergründe kennen, das ist ganz wichtig. Ja, ja. Genau. Äh, ein weiteres Werk ist Krise und Wiederherstellung Österreichische Großmachtpolitik zwischen Türkenkrieg und zweiter diplomatischer Revolution 1787 bis 1791 mhm. von Michael Hochedlinger. Also das ist eher so eine ausdifferenzierte historische Übersicht zu den Türkenkriegen. Ja. Ähm, man erfährt, was für komplexe Machtkonstellationen auch dahinter stecken und dieser Krieg dann auch hervorgebracht hat. Mhm. Weil, also wie viele äh, Königreiche da äh, mitgespielt haben. Ja. Und ja, genau wie das dann ins Detail, was es für ins Detail für diese Königreiche bedeutete, konnte ich ja jetzt gar nicht ja, ja. ausführen. Das
1: hat, ja schon, hat man ja schon gemerkt, die ganzen Bündnisse. Und äh, genau, Konflikte aber wenn es einen haben.
0: interessiert, gerne. Genau, ja. kann man dazu zugreifen. Aha. Und dann noch eine kleine Geschichte der Türkei, herausgeben von Klaus Kaiser und Christoph Neumann. Das ist einfach ein Überblickswerk zur Geschichte des Osmanischen Reiches.
1: Gut, kann man auch mal reinschauen.
0: Genau. Ja, richtig. Und was ich noch kurz erwähnen wollte, die Geschichte habe ich durch einen Tipp von einem Freund aufgeschnappt. Ah. Und na, wenn äh, ja ihr auch kuriose oder spannende oder auch wenig erforschte äh, Themen aus der Geschichte kennt und mehr dazu erfahren wollt oder sie in einem Podcast äh, drin mhm. haben wollt, mhm. dann schreibt uns doch einfach.
1: Finde ich einen guten genau. Vorschlag und auch einen sehr guten Punkt, um äh, überzugehen dazu, was man sonst noch machen kann, wenn man mit uns in Kontakt treten möchte oder uns ein bisschen unterstützen möchte. Und zwar fasse ich das mal kurz zusammen. Also wir sehen es natürlich gerne, wenn ihr uns äh, unterstützt, indem ihr uns bei Spotify folgt oder uns bei Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertet. Das erhöht unsere Sichtbarkeit sehr, das hilft uns. Oder auch sonst, überall wo ihr Podcasts hört, könnt ihr uns gerne kommentieren oder bewerten. Dann könnt ihr auch sehr gerne eine E-Mail an uns schreiben mit Feedback, was ihr für Vorschläge habt, ja, was ihr vielleicht verbessern würdet oder was euch gefällt. Und zwar an his. nee Moment, jetzt muss ich es richtig sagen. An feedback.his2go mit nach zwei. Ja. At gmail.com. Und ähm, ansonsten sind wir dann in zehn Tagen wieder da. Also jede Folge immer am 10., 20. und 30. des Monats. Genau, richtig. Und bis dahin sagen wir, macht's gut. Wir äh, sind dann auch wieder in äh, der Besetzung, dass wir im selben Raum sind, so wie heute, und uns sehen können. Ja. ja. Endlich mal wieder. Und dann äh, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Okay, ja, ich bin bereit. Wir sind jetzt inzwischen bei
1: Minute drei. Ja, dann wird es mal Zeit, ne? Mhm. Also, ich loslegen? Mhm. Na gut, dann pass mal auf. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.